1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, qué hermosas palabras de ese canto, esperamos que se haya gozado mi hermano juntamente con nosotros, este es el propósito y deseo siempre en estos momentos de meditación de la palabra, para hacer edificación a cada uno de ustedes hermano y animarle a que sigamos adelante, la Biblia es la que nos enseña el camino hacia seguir, la Biblia es la palabra de Dios la cual nos fortalece. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, aún el espíritu, coyunturas y tuétano y de cierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra y eso lo encuentra usted en la Biblia. Ella es como dijo el, el proverbista Salomón, aquí el canto se titula Mi Biblia de Oro. Pero Salomón dijo que manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Gloria al Señor. Seguimos adelante, pero antes de eso vamos a orar. Señor, usted que está allí al alcance de nuestra voz, únase en este momento en oración juntamente conmigo. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora te rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz en cualquier parte del mundo. Donde estemos llegando, bendice allí, Señor, fortalece y cuida de cada uno de mis hermanos y amigos que están allí, Señor, escuchando. Te pido, mi Dios, que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, nos des esa unción gloriosa de tu Divino Poder, y nos des las palabras necesarias, Señor, para impartir al pueblo. Sabemos que el pueblo necesita esta palabra y es por medio de ella que nos, nuestra fe crece. Por eso vemos que la palabra nos enseña que eh, por el oír y de la palabra de Dios es como la fe crece en nuestras vidas y en nuestros corazones para proseguir adelante. Te pedimos, Señor, siempre la protección, que usted nos guarde y nos proteja, de toda adversidad, ya que estamos viviendo en tiempos peligrosos y donde sabemos que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, todo el tiempo va a tratar de acecharnos de una y de otra forma. Pero yo sé que usted tiene cuidado de cada uno de nosotros y por eso nos da su palabra, para que por medio de ella nosotros nos podamos conducir con poder y gloria. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante tu presencia Pidiendo, Señor, que nos abras el entendimiento para entender las Escrituras como lo hiciste con tus discípulos. Que abras nuestra mente y nuestro corazón para aceptar recibir el mensaje de tu palabra en nuestra vida. La iluminación por medio de tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora yo te ruego por toda esa linda audiencia que nos sintonice a esta hora. Yo no sé cuál es la situación que están pasando. Pero te ruego, Señor, que conforme a tu gracia, a tu misericordia, sea hecho a favor de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Aquel que está pasando, Señor, por momentos difíciles, que ve, Señor, que todo oscuro, que es tu luz gloriosa ilumine su mente y pueda ver, Señor, esa claridad, esa luz que él desea ver. Bendito Maestro, en esta hora te ruego por todos aquellos que están enfermos que sean sanados, aquel que está triste sea consolado, aquel que está débil sea fortalecido ya que tu palabra nos enseña que usted da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna padre en el nombre de Jesús. Te ruego por cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada amigo, cada amiga que está Señor al alcance de nuestra voz que les abra el corazón les abras la mente, les quites toda venda de sus ojos y puedan ver que solamente a través de ti, mi Cristo amado, hay salvación que no hay otra, no hay otro medio de salvación sino solamente a través de ti y sabemos que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo es el cual viene y ciega los entendimientos de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio pero en esta hora, Padre, reprendemos todo espíritu del enemigo lo enviamos a lugares vacíos y secos que usted ha preparado para ello. Declaramos, Señor, en esta hora líneas abiertas, cielo abierto, para que el mensaje de tu palabra llegue al corazón de cada hombre y cada mujer y sea fortalecido. Aquel que esté en el camino se afirme, aquel que está tambaleando, Señor, se afirme, aquel que se ha distanciado, regrese ya que usted está con los brazos abiertos esperando y llamando a todo hombre al arrepentimiento. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través de estos medios con aquellos hombres y mujeres que estarán al alcance de nuestra voz. Que tu palabra, Señor, germine y entre en sus corazones, como lo dice tu palabra en el libro de Isaías, que como desciende del cielo la nieve y la lluvia y no regresa arriba, sino que moja la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, sino que será prosperado en aquello para que la envió. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos y te doy las gracias por lo que vas a hacer en esta hora, a través de toda esa linda audiencia que nos sintoniza. Hermano y amigo, también quiero decirte, si tú tienes amigos, conoces, tienes conocidos, llámales cuando empiezas a escuchar este mensaje, llámales y diles que también lo escuchen, esperando que sea de bendición a ellos. Porque, hermano, el propósito de hacer estos programas solamente es para que ustedes, hermanos que están al alcance de voz, se afirmen y sigan firmes adelante. Y un día podamos vernos en el reino de los cielos tal vez aquí en la tierra como dijo el apóstol Pablo nunca lo vamos a ver pero en el reino de los cielos estaremos juntos alabando al rey de reyes y señor de señores, por tanto mi hermano te animo a que prosiga firme adelante. palabra que estábamos viendo, leyendo eh, como dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades del aire en las regiones celestes contra el Gobernador, este, puede ver usted que cuando Daniel está orando por su pueblo, intercediendo por el pueblo de Israel, eh, el ángel se le dio orden B y hace saber a Daniel que su oración ha sido contestada. Y sabe que el ángel no podía llegar a darle a Daniel las nuevas. Se estuvo 21 días para el ángel poder llegar y decirle a Daniel lo que a él se le había sido contestado y por qué no podía llegar por las huestes de maldad en las regiones celestes. El, El enemigo no lo dejaba pasar Porque vemos que le dice, cuando le da las nuevas a Daniel, le dice que no podía pasar, pero hasta que vino Miguel, el gran príncipe, entonces pudo pasar y llegar y darle las nuevas a Daniel, de que su oración, desde el momento que él se puso a orar, fue oída su petición. Pero el ángel no había podido llegar a dar la respuesta, porque no lo dejaban pasar. Y recuerdo esas palabras Y recuerdo lo de que habla un hermano Que dice que él fue ocho horas al cielo Y cuando él fue esas ocho horas al cielo Dice que cuando llegaron al segundo cielo Allí estaba oscuro Y entonces los ángeles Que habían venido a llevárselo a él Empezaron a dar luz a alumbrar en ese lugar oscuro y entonces dice que allí él miró toda clase de, de demonios de así como lo enanimado que hacen eh, en, en todas esas nubes películas feas que hacen de monstruos y todo que él pudo ver eso que había en ese, ahí en el segundo cielo y entonces pude recordar lo que el ángel le dijo a Daniel que por causa de... que no podía pasar por las huestes de maldad que habían en las regiones. Pero vino Miguel el gran príncipe y entonces sí, porque usted sabe que Miguel era uno de los príncipes del poder de Dios, el que gobernaba en el cielo. Entonces, este... Vemos aquí que esas huestes de maldad en las regiones celestes. Pero entonces nos dice el versículo 13. Mire, recuerde lo que estamos hablando es de lo que nosotros debemos de tomar, la armadura de Dios. Porque tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra todas estas cosas de maldad. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir. Mire. Y cuando vamos a resistir. En el día malo. Y habiendo acabado todo. Estad firmes. fíjese Que. En el versículo 11. Nos dice que estemos firmes. Dice vestidos De toda la armadura de Dios. Para que podáis. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí nos dice eh, que también debemos de tomar la armadura. El versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y, Y entonces en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Por eso vemos que le dice, eh, nos dice en Santiago... Dice Dios acercaos a mí... Y yo me acercaré a vosotros... Resistid al diablo... Y él huirá de vosotros... Entonces por eso nos encarga... Que tomemos toda la armadura de Dios... Para que podamos estar firmes... Y resistir todas las acechanza... Porque como les digo... El enemigo lo va a atacar de diferentes formas, no solo de una. Por eso no dé usted las armas al enemigo. No diga usted en qué parte usted es débil. Dígale al Señor, Señor, usted conoce mi parte débil. Le pido que me fortalezca en esa área. Sea usted mi mi ayuda, mi fortaleza, porque mi fuerza viene de usted. Ayúdeme, ilumine mi mente para poder conocer todas las astucias del enemigo y que el enemigo no pueda minar en en esa área donde yo soy débil. Usted la sabe y fortalezcame. Entonces, vemos, hermanos, cuando ya tomando la armadura podamos restar firmes. Entonces, ¿cuáles son la, las armas? Porque hasta ahí no hemos dicho los nombres de las armas que nosotros debemos de tomar. En el versículo 14, Estad pues firmes? Miren lo que nos dice siempre este, en el versículo 11 que leíamos. Y en el versículo 13 nos dice que estemos firmes. Y en el versículo 14 dice, esto es de Efesios capítulo 6. está pues firmes. Y que es lo primero que nos dice. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos. Usted sabe bien que un soldado del ejército. Que es lo cuando él se pone esa, su uniforme no va a traer aquellos pantalones flojos o sueltos que se le vayan bajando cuando él camina Tiene, trae ese cinto ese cinto el cual le aprieta su pantalón para que no se baje para que cuando él trae sus armas eh, él permanezca firme que sus armas, lo primero que tiene que hacer es ponerse bien su uniforme, su ropa, para después tomar las otras armas que van a ir sobre sus hombros y sobre su ropa. Por eso dice que está firme, ceñido vuestros lomos. Usted sabe el nos cubre todo. Ahora usted sabe cuando usted va a hacer fuerza, ya en el tiempo presente, hay veces que le dicen que se ponga una faja Que están anchas, que bien apretadita, ¿Para qué? Para que usted no se vaya a lastimar Cuando usted hace una fuerza Ahora ellos eh, tienen que estar ceñidos Porque con las armas que toman Tienen que hacer fuerza, y mucha fuerza Hay veces que el soldado eh, si se lleva, va su compañero. Si su compañero es herido, a veces tiene que cargar con él y con todo lo que él lleva. Y si usted cree que si no está ceñido sus lomos, no tiene esa fuerza para poderlo hacer, por eso debe estar bien ceñido los lomos y también tiene que tener bien asegurados los zapatos. Mire, por eso dice: estar pues firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido. Nos dice, vestidos con la coraza de justicia. Entonces puede ver usted por la coraza. ¿Cuál es la coraza? Es lo que le dicen la malla, ese chaleco de malla que trae. ¿Para qué? Para que ser protegido su corazón. Y todo su cuerpo para que la, las balas, los dardos enemigos no penetren en el cuerpo Por eso nos dice que primero ceñidos los lomos y después vestidos con la coraza La coraza y como nosotros somos justificados Somos justificados por medio de nuestro Jesucristo Por eso le dice Pablo a los, en los libros de los romanos en el capítulo 5 Dice, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia, si nosotros somos justificados, vestidos con la justicia, la coraza de justicia, eso somos justificados por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Él es quien nos justifica porque nos limpia de toda maldad y nos presenta delante de Dios, justificándonos, haciéndonos limpios, eh, no por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo, nosotros Y esa justicia es la que nos dice vestidos con la coraza de justicia. Esa es para que el enemigo los dardos enemigos no penetren en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, porque usted sabe que cuando usted está protegido, el corazón, entonces todos los dardos que vienen enemigos no pueden penetrar y no pueden dañar su corazón, no pueden dañar su organismo, pero entonces por eso nos dice que pongan la coraza. Eso es como le digo la chaleco de malla que se ponen los soldados para proteger a la policía, para protegerlos del dardo enemigo, eh, y entonces en que lo, les disparen, las balas pegan allí, pero no penetran porque está corazado está cubierto, está protegido. ¿Y porque es muy necesario estar protegido así? Para que el enemigo no, no mine su corazón. Por eso dice el proverbista Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana la vida La vida está en el corazón Nomás se para el corazón Y ya no hay vida Entonces dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Entonces es lo mismo Que va a hacer la coraza Para proteger el corazón para que ahí no de entren los dardos enemigos y no pueda ser vencido por causa del enemigo. Por eso, hermano, es necesario. Ya ve que una arma es, la primera es este, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Por eso vemos que Jesús dijo, eh, acerca de la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad lo que es la palabra de Dios es verdad, nosotros tenemos que guardarla dentro de nosotros y ella nos cuida, ella nos protege la palabra de Dios nos enseña el proverbista que es medicina para todo nuestro ser la palabra del Señor ahora nosotros somos guardados, somos eh, protegidos con la coraza de justicia y cómo, este va a haber esa justificación en nosotros Y el Señor nos justificó Ahora es de nosotros permanecer En esa justicia, en la obediencia De la palabra Haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos Recuerde que cuando nosotros estamos amando Si nosotros amamos a los hermanos Dios nos dice que el que vive en amor Vive en Dios y Dios en él. Estamos protegidos. Cuando nosotros aborrecemos, estamos aborreciendo, ahí se nos quita esa coraza. Ahí vemos que hay en nosotros ese descuido. Hay que amarnos unos a los otros. No debemos de aborrecernos los unos a los otros. Cuando nosotros estamos aborreciendo, eso es lo que el enemigo hace, a poner odio en nuestras vidas, a poner rencor, el enemigo sabe que estando no estamos desunidos. El enemigo sabe que cuando nosotros aborrecemos sabe que nos enseña que estamos en tiniebla. Dice, no sabemos para dónde vamos porque las tinieblas nos han cegado los ojos. Por esa razón ve usted que los hermanos muchas veces dejan de llegar a la iglesia porque tienen odio con alguien y dice no lo quiero ver, ni en figura menos en persona para que ese enemigo no mine su su mente no mine su corazón poniendo odio poniendo rencor en su corazón para eso es la coraza para eso es la la, la, coraza para que cubra su corazón por eso decía el proverbista sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz. Camino de vida, la reprensión de la enseñanza. Por eso, mi hermano, te digo, esas, esas son las primeras armas, el cinto... Y la coraza Después dice el versículo 15 Y calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Entonces Puede ver usted Que el evangelio De la paz Que es el evangelio El evangelio es buenas nuevas Recuerde que el evangelio Es el que nos Transforma Y nos hace nuevas criaturas Nos hace eh, O sea, ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer Que nos, ah, nos calza con el del evangelio de la paz Cuando usted va a usar el arma de la paz Cuando el enemigo Lo incite Al pleito a la contienda, a la envidia, a hacer cosas que usted no debe. Cuando alguien lo provoque al pleito, usted tiene que tener, usar la paz, tener paciencia sobre toda adversidad, tener paciencia cuando lo traten de buscar a pleito. Ahora la paz, el Evangelio es el, el que son las buenas nuevas que nos trae Jesucristo. Esa es lo que por medio de Jesucristo, por miedo del Evangelio, viene esa reconciliación entre Dios y usted, a través de Jesucristo. Por eso dice justificado pues por la fe. Tenemos Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy porque el mundo es una paz momentánea Pero el Señor Jesucristo nos da una paz eterna con el Padre. Por eso, hermanos, vemos que nos dice que nos calcemos con el apresto del Evangelio, de la paz. Es donde Dios, por eso vemos que hay paz entre nosotros y nuestro Dios, donde Jesús es el mediador para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Eso lo describe el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, donde Dios no quiere el, la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es ese, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, él hace la paz Entre nosotros y Dios Y entonces por eso nos dice Que nos quedemos con el Evangelio de la paz ¿Cuándo usted va a usar la paz? Cuando alguien Usado por el enemigo Trata de, de provocarle a pleito Al odio, al rencor A la venganza Recuerde que El diablo dice, le trae a su mente el que me la hace, me la paga. Pero Jesús dijo, no, no vengáis vosotros mismos. Antes, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Más yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos para que el Señor los cambie. Orar por ellos para que haya una comprensión para que les quite esa raíz de amargura, ese odio que quieren impartir a usted, donde lo quieren apartar de la paz, de la tranquilidad, de la armonía, entonces nosotros tenemos ahí tenemos que usar la paz.
2: Parece desmayar cuando la lucha es muy grande y mi fe empieza a flacar cuando la tentación es fuerte. tiene ya voy a caer. y las pruebas, con el poder vencer todo no puedo en Cristo que me fortalece las luchas y las pruebas, en su nombre venceré Cuando las pruebas vienen a mi vida y mi alma parece desmayar, cuando la lucha es muy grande y mi fe empieza a flacar, cuando la tentación es fuerte, y en ella voy a caer. Estas palabras resuenan con poder Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Las luchas y las pruebas con él podré vencer Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Las luchas y las pruebas en su nombre venceré
1: Chandra, todo aquello que el enemigo trae por medio de alguien para estorbarlo en el camino. Entonces tenemos ahí que usar el arma que es la paz. La paciencia es necesaria porque por medio de ella alcanzaron promesa a los antiguos. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Es muy necesario la fe. Por medio de la fe Somos más que vencedores. Por medio de la fe podemos nosotros perdonar los unos a los otros. Por medio de la fe nosotros vamos a soportar las aflicciones, las pruebas que ven a nuestra vida. Porque nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Dios. Esa es una de las armas, la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos. Eh, por eso vemos que, ¿cuál es, ¿qué es lo que pasa cuando... Este, viene el enemigo Mira el versículo 12 Mira el versículo 12 Dice porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes. Todo eso. Entonces, bueno, por eso nos dice aquí el versículo 16, después de donde lo dice que nos calcemos con el Presto Evangelio de la Paz, en el versículo 6 dice, sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo los dardos de fuego del maligno. Se fija que cada, cada armadura, ahí dice para qué le sirve. Con la, por medio de la fe, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por medio de la fe, los antiguos pusieron en fuga a ejércitos grandes. Por medio de la fe, Cedrat, Mesaya, Beneo. Estuvieron dentro del fuego y no se quemaron Por la fe, Daniel fue echado en el pozo de los leones Y los leones no le hicieron nada Por la fe hicieron grandes cosas los antiguos Por eso, hermano, es necesario Por medio de la fe, nosotros podemos vencer Todos los dardos de fuego del maligno Sin dudar que el Señor es nuestro protector, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso decía David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mío mi Dios, en él confiaré. Y no tendré temor de pavor repentino, ni de nada de lo que viniere, en las tinieblas, en la oscuridad Porque Dios es nuestra fortaleza Él es escudo alrededor de nosotros Por eso hermano, todas esas cosas Cuando nosotros estamos armados de esa fe El Señor se encarga de apagar esos dardos De fuego del malino que vienen hacia usted Y ni cuenta se da a usted la protección que ha tenido, el cuidado que Dios ha tenido. Porque muchas veces el enemigo quiere hacerlo garras, pero Dios no le permite. ¿Por qué? Porque usted le cree. Porque creer es ten- tener fe, es creer a la palabra de Dios. Por eso vemos que Noé, cuando fue advertido acerca del diluvio, le creyó a Dios, tuvo fe. Que las palabras que Dios le dijo eran ciertas, que venía un diluvio sobre la tierra... El cual destruiría todo. Entonces él le creyó a Dios y por eso él pudo hacer el trabajo como Dios le dijo. Dios le dio las medidas, le dijo de qué madera lo hiciera, cómo lo hiciera, cómo lo lo sellara y lo que a él le faltó, Dios lo completó. Pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Por qué lo hizo? porque tuvo fe, creyó que lo que Dios le había dicho, se iba a cumplir como Él se lo había dicho. Y por eso, hermanos, nosotros si nosotros creemos, que el Señor es nuestro pronto auxilio, es nuestra ayuda, Él nos dará la victoria. Qué hermosa es la palabra del Señor, armado de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir firme en el día malo. Y esa es la armadura de Dios, que nos pistamos, que nos ciñamos con la verdad, que es la palabra de Dios, que nos pongamos la coraza de justicia, que es la palabra de Dios hacia nosotros, y que aquí, hermano, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, usted puede decir... ¿Cuál es el escudo? Usted ve los, la policía cuando hay esos motines que traen enfrente un escudo para proteger el cuerpo, eh, ¿para, qué? para que los golpes que les tiran no les peguen ellos, sino que rebalen por los lados y ellos están protegidos detrás de ese escudo. Así es la fe que está en, a nuestro favor. Por creer al Señor somos protegidos y guardados de todos los dardos del enemigo, del maligno. Y ahí nos dice: Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y cuál es el yelmo? El yelmo es el que en el tiempo presente, el casco, ese casco de acero, ese casco que se ponen los soldados para ir a la guerra, casco de acero donde no les entran las balas en que peguen el casco, rebotan, rebalan, pero a ellos no les daña. Ese es el yelmo. Eh, ¿Y para qué es? Y tomar el yelmo de la salvación. ¿Y ese es para qué? Para proteger la cabeza, para que en su mente el enemigo no mine no venga y haga nido en su mente que no le ponga duda que no le quite la confianza de creer la palabra del Señor que no el enemigo no le robe a usted la confianza y certeza de creer que lo que Dios dice es verdad y que no venga la duda la desconfianza y no saber que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido y permanecer en la fe y creyendo todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Por eso es que tomar el yelmo para proteger nuestra cabeza, para no dejar que el enemigo venga y mine nuestra mente y nos dañe todo nuestro ser. Y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra es espada del Espíritu? Recuerde que cuando el enemigo viene a su mente a quererlo perturbar o a quererle desmentir, de lo que Dios le ha prometido, de lo que Dios ha dicho, usted tiene que usar la palabra. Así como Jesús, aquel día cuando el enemigo, el diablo, vino a tentarlo. Porque recuerde que el diablo es oportunista. El diablo va a tratar de enfrentarlo a usted cuando usted se encuentra débil. Como lo hizo con Jesús... Después de Jesús haber ayunado 40 días, 40 noches, el diablo sabía que Jesús tenía hambre. Y entonces vino a tentarlo y le dijo, queriéndolo poner a duda. Por eso, hermanos, ten cuidado. Que no dejes que el enemigo mine tu mente, queriéndote decir, tú crees que vas a ser salvo. Así como tú crees que te vas a salvar, no, tú no te, no te vas a salvar. Y por eso vemos que el diablo quiso poner en duda al Señor y le dijo: Si eres hijo de Dios, fíjense cómo transversa la palabra a, a Eva, a Eva le dijo. Así es que Dios ha dicho que no comas de la fruta de los árboles que están en el huerto. Dijo Eva, no. Él dijo que podíamos comer de todos los árboles menos de uno. Porque el día que comamos de él vamos a morir. ¿El diablo qué le dijo? No. No vas a morir. Es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a hacer semejante a él vas a ser igual a Dios ya ellos no tenían que comer de ese árbol para ser igual a Dios ya Dios lo había hecho cuando los hizo dice que Dios lo dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza ya los había hecho igual a ellos a Dios pero el enemigo le dijo sabes que el día que comas de ese vas a ser igual a Dios Y entonces comió Eva. Ahora aquí quiso poner en duda a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes por qué le dice que tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Cómo le rechazó la incitación? Cuando él le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús le dijo, escrito, ahí usó la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Dios, Jesús le habló con la palabra. Ahí por eso dice que la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ahora, si usted puede ver, cuando el enemigo, el diablo, se presentaba entre las gentes, cuando aquellos endemoniados se presentaban delante de Jesús, ¿con qué echaba fuera a los demonios? Con la palabra. Enmudece, le decía, y sal de él. Y él salía con la palabra. Ahora después el diablo lo lleva a... Lo sube al templo, arriba. ¿Y qué le dice? De ahí el diablo, aún el diablo ahí le menciona la escritura. Le dice, échate abajo. Escrito está que sus ángeles enviará para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y que le dijo el Señor Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios vemos que ahí él le, le habló con la palabra. Después, cuando le enseña todos los reinos del mundo, él le dice, todo ello te daré si postrado me adoras. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usó la palabra. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, usar la palabra contra toda acechanza del enemigo, Saber en el momento oportuno cuando usted va a usar la palabra. es Saber cuando usted va a usar el arma, el, 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 cinto, el cinto de la verdad. La verdad la va a usar usted cuando el enemigo trate de desmentir. La palabra de Dios trate de engañarlo, hablándole mentiras. Entonces usted va a usar la verdad, porque la palabra del Señor es la verdad. Por eso vemos que dice ahí San Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora cuando los discípulos le dicen, no sabemos el camino, sabemos a dónde vas. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es así, hermano, tenemos que fortalecerlos, tomar la armadura y usarla en el momento necesario. Por eso son varias armas, porque tiene, así como el ejército, los soldados tienen diferentes armas. Si el el enemigo no está tan fuerte, usan una arma. Si el enemigo está fuerte, usan otra arma más fuerte, más pesada. Así usted va a usar estas armas cuando el enemigo trate de, de engañarlo de desanimarlo de eso entonces usted usa la coraza usa el yelmo el yelmo es para proteger la cabeza la coraza es para proteger el pecho el corazón y la paz es para cuando el enemigo lo incite a la contienda al pleito al rencor entonces usted usa la paz sabe usted tiene que saber dónde usar sobre todo cuando el enemigo trate de traerle duda de no querer creer lo que Dios ha hecho en su vida y de no querer obedecer la palabra del Señor porque dudar de las promesas de Dios entonces cuando lo quiera traer a la duda ahí usted usa el yelmo de que es el casco para proteger la cabeza para que no mine el enemigo en su mente y en su corazón la duda la incredulidad entonces usted creerá al señor que él cumplirá su palabra como él la dijo como dijo eh, Salomón lo que dios dijo a, mi, a, a David mi padre lo que habló con su boca lo cumplió con sus manos Haciendo todo como Dios lo había prometido a David Así fue hecho Como prometió al pueblo de Israel También Dios dijo Josué Ninguna de las palabras que Dios dijo han caído a tierra Todas se han cumplido como él lo dijo ¿Por qué? Porque él es un Dios de verdad En él no hay mentira No hay sombra de variación Por eso, hermanos, tenemos que creer confiadamente y usar la palabra, esas armas que tenemos para nuestra protección y defensa. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y después dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, eso que que estaba preso, que con denuedo hable. De Él como debo hablar. Él pide también nosotros. Por eso en vez le decimos a ustedes, hermanos, que también oren por nosotros. Para que el Señor nos dé la palabra, el discernimiento, conocimiento acerca de la palabra. Y protegernos, que nos proteja de cualquier cosa que el enemigo quiera estorbar. Porque el enemigo... Hermano, es al que más trata de estorbar, a aquel que está al frente o que está procurando ayudar a los demás a darle fuerza, a enseñarle la palabra. El enemigo no crea que nos ve con buenos ojos a nosotros, pero sabemos que tenemos un protector que es nuestro Dios. El ángel de Jehová acampa en derro de los que temen y los defiende. Y gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
3: Las aflicciones, las aflicciones del justo librará el Señor, aunque contra mí pelearé, no me podrán vencer.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, querido, esperamos que te hayas gozado con este mensaje. El propósito siempre, hermano, es de que te animes, que te fortalezcas en el Señor, que tengas esa, tomes la armadura que Dios nos da, para que por medio de ella podamos resistir contra todas las hechanzas del enemigo. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, de poder llegar ahí donde usted se encuentra a esta hora. Y le damos la gracia a usted también por apartar el tiempo para escucharnos. Bendiciones, hermano querido, amigo querido, que la gracia y la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga ricamente, son mis deseos. Dios le guarde conforme a su gracia. Así se ha hecho. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
3: Nuestros corazones insaciables hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor